0: Ouvi online também, né a gente falou sobre visão, foi um domingo muito precioso, muito maravilhoso, é, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, sabe o Espírito Santo ele é lindo demais, e foi dito que visão é aquilo que a gente enxerga muito além do que os nossos olhos podem ver. Vista é o dom que Deus nos deu para enxergar com nossos olhos, então a gente enxerga e a gente vê como as coisas são, a realidade nua e crua do que realmente é. Agora, visão é o dom que Deus deu ao homem de enxergar com o coração. Aquilo que a gente pode ver que vai além dos nossos olhos físicos. Aquilo que a gente enxerga que vem direto dos céus. E nós falamos um pouco de Abraão, quando Deus fala para ele, sai da sua tenda né, e contempla as estrelas do céu, a área do mar. Então, visão é um presente dado por Deus que facilita muito a nossa vida. Por quê? Porque é mais fácil você caminhar, é mais fácil você aceitar ou recusar convites. É mais fácil você definir as pessoas que vão estar ao seu lado. Por exemplo, o culto das onze eu sempre me alegro porque minha esposa está nele. Aí, e aí eu cheguei ali, né? Aí ela, eu estou olhando nos seus olhos que hoje vai ser maravilhoso. Ela, amor, se não for só essa palavra já me alegra, já me motiva. Mas quando você tem uma visão, fica mais fácil você escolher as pessoas que vão estar ao seu lado, as amizades que você tem, sabe? A nossa vida, ela passa rápido, de verdade... Hoje, uma menina de mais ou menos 21 anos de idade teve a audácia de falar que para ela eu sou como um tio. <risos> Falei, Satanás, eu te repreendo da vida dela. Agora. Que história é essa? Ai, gente do céu, uai. Meu Deus. Eu fiquei meio abalado, mas já estou de volta. Lud, o Espírito Santo estava me dizendo no louvor que suas lutas estão sendo vencidas, que Deus é contigo, que Ele preparou algo maravilhoso para você. Não tenha medo, tenha coragem. Se um exército acampa contra você, ele é Deus que te dá a vitória em tudo. Então hoje Deus te trouxe aqui e está dizendo, não tenha medo. Sua família foi Deus que te deu, os seus sonhos foi Deus que te deu. E hoje você vai sair daqui com a firme convicção de vitória no seu coração. Amém? É um presidente da nossa igreja para você. É tempo de ir além. Então nós vamos continuar falando de visão. Oh, Deus é maravilhoso. Na verdade, a última coisa da, da introdução era Provérbios 29:18, que diz assim: Aonde não tem visão, o povo perece; aonde não tem palavra profética, o povo se desvia; aonde não tem um direcionamento claro, fica muito difícil a gente recusar convites. Então, a visão é algo importante que Deus traz para a gente para trazer clareza, velocidade, paz. E hoje nós vamos mergulhar um pouquinho é, em quatro pontos, mas na vida de Abraão e depois no chamado de Pedro. Pode ser assim? E eu prometo que se você abrir o seu coração, Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Em um dia, em uma frase, Deus mudou para sempre a vida de Pedro. O que Ele não pode fazer com a gente em uma manhã? Em uma frase Ele mudou a vida de Pedro. Então eu quero começar perguntando a você assim, o que você vê? Quando Deus leva Ezequiel ao vale de ossos secos, Ele pergunta para Ezequiel, Ezequiel, filho do homem, o que, é que você consegue ver? E Ele fala assim, eu vejo um, um exército... De ossos secos, eles são incontáveis, mas eles estão sequíssimos. E Deus pergunta para ele assim, pode por acaso reviver? E Ezequiel fala Senhor assim, eu, eu não sei, mas tu sabes. <risos> porque a fé de Ezequiel não conseguia compreender que Deus podia fazer um exército reviver. Mas na visão de Deus, meu irmão, tudo que está muito difícil não é nada difícil porque ele tem todo o poder. E tudo que está sequíssimo pode reviver. E tudo que está escasso pode se tornar abundante. Queridos, na visão de Deus, não há nada que diga a nosso respeito, que seja nosso, que já não tenha nele o sim, que já não tenha nele o amém. Então, o que nós precisamos fazer é entender que aquilo que a gente vê é muito importante. Por quê? Porque aquilo que a gente vê expande, o que a gente foca, cresce, onde a gente coloca a nossa atenção, isso vai aumentar. Então, se eu for na sua casa hoje, é bem provável que eu encontre ali alguns porta-retratos. Não é isso? A maioria é assim. Aí na casa tem... Uma foto do casamento, em algumas o nascimento dos filhos, em outras alguma viagem para a neve, que a pessoa foi uma vez, mas ela tira como se morasse lá, não é isso? Você fala, nossa, essa pessoa morou antes. Ah, não, não, foi só um dia mesmo, eu estava indo para outro lugar, foi aquela parada de um dia, né? eu já fiz isso. Lembro um dia que a gente estava no Chile, eu, meu pai, e minha irmã e o Marco Antônio. Glória a Deus, foi algo muito legal e nevou. Mas a gente parecia pinto no lixo. O velho vira criança, não é isso? e faz bola e taca no outro então os retratos eles têm o poder de nos fazer reviver momentos é ou não é quando você olha para algo a sua a sua mente ela foi definida com duas coisas você tem a imaginação e tem o processo de memória então os retratos nos lembram de memória um bom retrato pode levar um bom momento um retrato ruim sendo ele impresso ou não pode levar a algo ruim então hoje falando aqui eu posso falar coisas que te deem alegria esperança que vai fazer a gente subir na cadeira e dizer amém. Ou, dependendo do que for falado, você pode dizer misericórdia. Dependendo da pregação, se ela anunciar Jesus, a gente sai feliz. É como o Bruno falou na generosidade. Queridos, que coisa maravilhosa. Você está tão tomado por Deus, que você entrega até o que você está usando. Olha que coisa linda. Para abençoar pessoas, para capacitar. Agora, isso vem de Deus. E isso vem no primeiro culto, o pastor Saul falou sobre generosidade. E ele falou em 2 Coríntios 8, que diz assim, Ele vos agraciou em tudo e em todo o tempo. Queridos, aquilo, eu estava ouvindo, falei, cara, isso me marcou profundamente, porque se perguntar assim, você é acraciado? Em tudo. Quando? Em todo o tempo. Isso quer dizer que não há nenhuma figura da nossa vida que não tenha o poder de ser transformada por Deus. Não há nada que não tenha o poder de se tornar melhor do que já é. Então, Deus pergunta assim, o que você está vendo? Quais são as circunstâncias que você tem honrado? Porque, queridos, aquilo que você honra cresce. Então você pode pegar algo ruim e pensar nisso o dia inteiro, e isso vai produzir ansiedade, você vai acordar no meio da noite, você vai ter problemas, ou você pode trazer uma imagem de esperança e falar, é nisso que eu vou focar. Porque visão é aquilo que tem poder para fazer com que tudo que você esteja vivendo hoje, que não é de acordo com a visão que Deus te deu, seja temporário. Então tudo que você vive hoje, que não está de acordo com a visão que você tem, é apenas temporário. Meu irmão, nós estamos em um lugar estamos indo para outro. Como eu falei, essa igreja aqui, este lugar é temporário. Porque a gente não cabe aqui dentro. Esse, esses terrenos são temporários. O lugar que você está trabalhando é temporário. Queridos, a casa que você está morando, tem assim, uma boa notícia, é temporária. Talvez você desse a casa que eu sonhei. Deus vai te dar um sonho maior. O carro que você está usando, queridos, a roupa, tudo, tudo, tudo é temporário. Agora Deus está dizendo assim, olha, eu vou dar para vocês uma visão tão grande que vocês vão viver todos os momentos extremamente felizes. Por quê? Porque vocês estão vendo algo diferente. O que uma pessoa vê, muda o humor dela durante o dia. Você pode estar cercado por coisas... Existia uma, uma, uma autora... Eu esqueci o nome dela... Mas ela escreve extraordinariamente... Ela foi CEO do Google, enfim... E ela coloca assim... É muito difícil derrotar um exército que tem seu acampamento na sua mente... E ela falava... Olha, pode mudar tudo ao redor... Se internamente não mudar, é muito difícil... E o que Deus veio fazer é dizer... Agora os meus anjos estão acampados aí... Agora a minha presença está no seu interior... Isso é fantástico... Então... Quando Deus quer mudar a nossa visão, Ele nos chama a subir mais alto. E eu quero falar um pouco sobre suba o um monte. Sabe que você pode falar isso? Suba um o monte. Um monte. Porque Deus nos chama para a gente subir o um monte. Vocês já perceberam que de cima a nossa visão é mais clara? Eu lembro na minha infância, fui na torre de TV, e aí eu olhei com o meu avô lá de cima, e eu falei, cara, não é que Brasília é grande, é enorme. E às vezes nós estamos olhando aqui de baixo, talvez você que está na sua casa, está olhando tudo tão próximo que você não consegue enxergar que Deus é soberano sobre todo o reino, sobre toda a cidade, sobre toda a nação. Deus está dizendo, ei, quando você subir um nível mais alto, você vai enxergar que tudo na sua vida é momentâneo, mas que é algo que é eterno, a minha presença em você. E aí você consegue enxergar dizendo, Deus, eu estava preocupado porque eu estava olhando de igual para igual, mas eu esqueci que eu estava sentado em lugares celestiais. O autor de, de Efésios, Paulo, fala assim, nós estamos assentados nos lugares celestiais, ou seja, neste exato momento você está em dois lugares. Fisicamente você está aqui, espiritualmente você está ao lado de Cristo, aleluia. Sabe, você pode olhar a vida daqui dizendo, olha, eu tenho dificuldades, eu tenho, sabe, sei lá, eu estou tendo que replanejar, eu estou tendo que readequar a minha vida por tudo que o mundo está vivendo, eu estou ansioso, eu estou preocupado, mas quando você sai dessa cadeira e você olha de cima, você fala assim, eu sei que eu já venci, eu sei que já deu certo, eu sei que é uma outra visão sobre a minha vida. Queridos, a visão clara, ela muda a forma que nós passamos o no nosso dia a dia. Eu sempre dou exemplos. Mas se você vê um jogo pela primeira vez, existe ali uma ansiedade, existe ali algo. Puxa, eu lembro quando a gente viu juntos, né? É... No primeiro culto tinha um vascaíno com a caminhada do Vasco ali. Falei, Jesus, o que é isso? É uma afronta? <risos> <risos> o que que tá havendo na primeira fileira, senhor? Assim, ó... E agora os colorados estão aqui, felizes e alegres. A gente foi ver o jogo, né? Flamengo e Inter, do ano passado, que estava praticamente decidindo o campeonato. E eu lembro que durante o jogo era uma... um nervosismo, né? Todo mundo, o flamenguista, o, o colorado, todo mundo nervoso. Depois do jogo, todo mundo que visse a reprise já ia ter os sentimentos estabelecidos. Porque você já viu o final. Então, quem tivesse ganhado o jogo, que no caso foi o Flamengo, 2x1, um, se eu não estou enganado, teria, se eu não estou enganado, teria os sentimentos de alegria. Você veria o jogo e aquele sentimento de o que vai acontecer, puxa, vai dar certo ou não vai, acabou. Por quê? Porque você já sabe o final. O que Jesus está dizendo para a gente é, eu vou entregar uma visão para vocês, aleluia. Que o sentimento de ansiedade, de medo, de dor, sabe? De, de inadequação, tudo isso vai encerrar. Porque por mais que vocês estejam passando pelo processo, vocês já vão saber aonde vocês vão chegar. Então visão é fundamental, porque a visão é o que nos tira do hoje e nos coloca naquilo que Deus sonhou. Cristo tinha uma visão e por isso ele passou pela cruz alegre. Cristo tinha uma visão por isso ele não perdia tempo. Se você for ler os evangelhos, não tem nenhuma resposta de Jesus que seja mais ou menos. Até para aqueles que não eram judeus na época, ele falou, olha, eu estou numa missão, eu fui enviado agora para os judeus, vai chegar o tempo, mas ainda não chegou agora, eu estou para o um judeu. Depois que Jesus morreu, ele falou assim, agora vai para todo mundo. Queridos, Deus tem uma agenda, aleluia. Eu lembro muitas vezes que eu ia orar no monte, e nós íamos, nem já contei algumas histórias, mas enfim, nós estávamos no monte e eu sempre orava assim, Deus, eu tinha uma visão um pouco religiosa sobre Deus, e aí no caso, tudo que eu queria era a vontade de Deus, não que isso seja errado, mas para mim eu não tinha vontade, então, qual é a sua vontade? Eu dizia, que seja feita a vontade de Deus, eu achava isso lindo, né? me achava muito espiritual dizendo isso, e eu fiquei imaginando que eu tivesse casado com a Shari, eu falava, Shari, o que, é que você quer? Que seja feita a tua vontade, aí no dia seguinte, mas o que, é que você quer? Que seja feita a tua vontade, queridos, quando alguém entra em um relacionamento, o que você quer é construir junto, existe a minha vontade, existe a vontade dela, às vezes a minha é melhor, às vezes a dela é melhor, né? É claro que quando estamos com o relacionamento com Deus A dele sempre vai ser superior Mas ele pergunta o que você quer E aquele dia, enquanto eu orava Deus perguntou assim, o que você quer? E eu fiquei aflito porque eu não tinha resposta Porque eu sempre dizia, Deus, eu quero o que o Senhor quer Mas quando ele perguntou o que, que você quer, eu não sabia A partir de então, todos os anos eu faço a minha listinha mais precisa Que eu digo, pai, caso o senhor esteja em dúvida de qual é a melhor vontade A minha é essa aqui, senhor eu vi um pastor a meio, o pastor da Vulst Church, alguém conhece nos Estados Unidos? O Rich Wilkinson, maravilhoso. E aí ele fala que ele queria, assim, a igreja, a igreja é fantástica, mas fala assim: eu quero um terreno enorme em New York, papapá. Eu falei: cara, os cara tá audacioso. Aí eu passei as histórias e tinha assim: isso é só para caso seja necessário pedir, eu já pedi, agora Deus faz o que ele quiser. Não foi por falta de pedido, né? A lógica era essa: não foi por falta de pedido. Eu falei: cara, olha que coisa linda. Ele coloca algo publicamente dizendo: eu quero o maior terreno de New York para construir uma igreja. Queridos do céu, se aqui em Brasília é caro, você imagina. E ele fala, não, isso é só para deixar claro que eu já pedi. O que Deus quiser, ele vai fazer. Então, visão é você saber assim, Deus, eu quero isso. Senhor, eu estou indo para tal lugar. Agora, algo lindo é quando Deus muda a nossa visão. É quando o Espírito Santo entra no nosso coração e, de repente, ele começa a mudar o nosso desejo. Ele começa a mudar quem a gente é, sabe? É... Sempre que a gente se une a alguém, a gente deixa de ser um pouco quem a gente era e a gente passa a ser uma nova pessoa por causa dessa união. Seja uma amizade, essa semana eu tive com alguns amigos, eu vi algumas histórias assim da, da adolescência deles que eu me assustei um pouco. Tem alguns aqui nesse culto, hoje eu não vou citar exemplos, só não expor os irmãos. Eu falei, como eles podiam ser tão criativos? E aí o que mais eles falavam, mas isso não era culpa minha, isso é porque fulano, eu, tinha um, tinha um, todo mundo tinha um tal de galego na história. Uma coisa eu decidi, eu falei, eu não chamo mais ninguém de galego na minha vida, porque todo galego que aparecia na história, levava alguém a fazer algo errado. E disse assim, não era gente, era influência. Eu falei, cara, mas você vê o poder da influência. Agora, quando a gente se aproxima de Deus, a influência dele está moldando o nosso coração. Está mudando o nosso coração. A influência dele está ampliando os nossos horizontes, querido, a sua vida não termina em você. A sua vida não para em você, sabe? Ele não é só o teu Deus, ele é o nosso Deus. Sabe, a palavra de Deus para Abraão foi, Abraão, eu te abençoarei. Mas ele termina dizendo, ser tu uma bênção. Sabe qual é a bênção dessa igreja? Você. É você, você não está aqui para ser abençoado, a cruz te deixa abençoado, você está aqui para ser a bênção, para ajudar, para cuidar, para compartilhar, para confraternizar, sabe? para abrir sua vida, para testemunhar. Queridos, a bênção é você, a bênção do seu trabalho é você. Às vezes a gente não pensa muito assim, ai Deus, se o Senhor me abençoar, como foi dito, eu sou altamente favorecido, eu sou abençoado pela cruz, Deus, aonde eu puser os meus pés, a porta que é Tua abre, a que não é Tua é fecha. A Amém, deu entender. <risos> Alguém me traz um café, estou brincando. Vocês vão ver o culto da noite. Véio. Eu não sei como o pessoal glorifica, que eu acho que nenhuma frase faz tanto sentido. O culto da noite é o quarto culto do dia, a mesma pregação. Aleluia. Eu já sei até os exemplos que eu vou dar. Então, quando Deus nos chama, Ele está dizendo assim, eu vou ampliar a sua mente, sobe o um monte, vem para cá. Queridos, há uma possibilidade nossa de desfrutar de uma visão que não é terrena, que só o cristão tem. Como se faz isso orando? Miles Mordes dizia, oração é, é autorização humana para intervenção divina. Que coisa linda é você orar. É você dizer, Deus, eu sei que o Senhor me permite viver sem você, mas eu não quero não. Toma meu emprego em tuas mãos. Toma minhas empresas na tua mão. Toma os meus sonhos em tuas mãos. Toma o meu curso nas tuas mãos. Toma tudo que eu vou fazer em tuas mãos. Deus, eu permito que o Senhor aja na minha família. Queridos, que coisa maravilhosa é você ampliar a sua visão com realidades divinas, sobrenaturais. E aí nós chegamos em Gênesis, capítulo 13, verso 14 e 15. Deus chama Abraão, Deus abençoa Abraão, há sobre ele uma bênção maravilhosa, há sobre a sua família uma bênção maravilhosa. A bênção de Abraão, queridos, ela é tão grande, só para você celebrar, tá? Porque Gálatas fala assim, que a bênção de Abraão hoje repousa sobre nós. Cara, por onde ele passava, os poços jorravam água, os gados multiplicavam. O autor de Galatas, Paulo, fala assim, a maldição da lei foi removida para que agora a bênção de Abraão repousasse sobre todo aquele que crê. Ah, glória a Deus. Então Abraão ele começou a multiplicar tanto que o seu sobrinho Ló, que saiu com ele de Sodoma e Gomorra, ficou rico também. A bênção estava sobre quem? Abraão. Mas quem estava perto dele foi abençoado. Meu irmão, tomara que você tenha um monte de amigo novo, porque vai tudo ser abençoado. Há é uma bênção sobre a sua vida que transborda, que muda realidades, que muda pessoas, sabe? Uma bênção de alegria, de vida, de paz, sabe? De você estar bem, de você estar feliz. Se dinheiro resolvesse os problemas do mundo, Deus teria mandado dinheiro, não Jesus, né? Porque o que parece é que todo mundo precisa de dinheiro, isso é mentira. Porque se fosse, Deus falaria, beleza, em vez, há dois mil anos atrás, em vez de mandar Jesus, ele falaria, em vez de chuva, vai cair dinheiro. E todo mundo vai ter dinheiro. Não, 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 querido. Dinheiro melhora a condição de vida? Sim. Tinha um pastor muito sábio, amigo meu, que dizia, é, se você acha que dinheiro não é bom, me dê o seu e seja feliz, né? E aí ele tinha uma outra. Cara, o pastor Cléris era uma benção. Ele vinha do Rio de Janeiro, às vezes passava meses lá em casa, quando ele falou que meu pai ser pastor, meu pai não queria de jeito nenhum. Ele ficou quase três meses lá em casa. Dizendo assim, Deus mandou para uma missão, eu não saio daqui sem uma missão. Eu não sei se, Deus, se meu pai aceitou ser pastor pelo chamado ou só para o pastor Cléris voltar para o Rio de Janeiro. Dizendo, não, eu não aguento mais. Mas ele era assim, né? E aí todas as vezes ele tinha uma palavra, ele tinha algo. Queridos, glória a Deus para as pessoas de Deus que cruzam o nosso caminho. Que nos empurram para o futuro, como foi dito. Glória a Deus. Porque um dia o apóstolo aceitou, começou a igreja. E hoje nós estamos aqui, no futuro vão ser os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Queridos, não vai ter mais fim nunca. E aí, eu até... Ah, beleza, que ele também falou assim. Se dinheiro fizesse costas, queria morrer de rir. E se é um pastor falando que ele, dinheiro não tem problema nenhum. Dinheiro é bom. Mas não se compara a Jesus nunca, porque a solução das nossas vidas está em um homem chamado Jesus, é ele que traz paz. Esse mesmo pastor dizia assim, dinheiro compra remédio, mas não traz saúde, é ou não é? Dinheiro compra cama, mas não traz sono. Queridos, ele tinha cada frase, ele era um sábio. O Espírito Santo faz isso, as pessoas mais humildes, aleluia. Glória a Deus, Senhor eu te agradeço pela vida do pastor Cléres, irmã Maria Augusta que hoje já está contigo, obrigado Deus, porque eles foram como pilares de fé na nossa caminhada, a fim de nos ajudar a enxergar, além do que os nossos olhos podiam ver, assim nós agradecemos em nome de Jesus, amém. Será que você pode aplaudir Jesus por tudo que ele tem feito? Então vamos lá, Abraão sai de Urtos Ur Ur Caldeus, leva Ló, os dois são altamente abençoados abençoados a tal ponto, queridos, que a terra, a Bíblia fala que a terra ficou pequena para eles. Então era muito ovelha, era muito gado e eles tinham que agora escolher o que fazer e os pastores começaram a brigar. E Abraão, muito consciente da benção de Deus, chama Ló e fala assim, Ló é o seguinte, olha a terra, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para um lado, eu vou para o outro, o importante é que você escolha. Ló sobe em um lugar, vê as planícies ver, fala, é para lá que eu vou, Abraão. E Ló vai para um lugar e Abraão fica em outro. Agora Gênesis capítulo 13, versículo 14. Olha que coisa interessante como Deus começa a falar. Diz que o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Meu irmão, tem ideia que tem coisa que Deus vai falar com você quando algumas realidades mudarem? Esse versículo me chama a atenção porque é muito claro. Disse o Senhor a Abraão. Depois que Ló se separou dele. Essa palavra não veio antes. O que Deus estava dizendo é, Abraão, eu tenho um sonho para a sua vida. Mas algumas coisas que estão com você, por mais que pareçam boas, tem que chegar ao fim. Ô, oh, queridos, isso me motiva, sabe? Porque diariamente eu penso, Deus, eu quero deixar Ló para trás. Eu quero deixar as coisas que me roubam do extraordinário para trás, Deus. Sabe, Ló... Humanamente falando, parecia que não tinha problema nenhum. Era um sobrinho, tinha suas posses também. Mas Deus estava dizendo, há algo em Ló que está te impedindo de ir além. Queridos, que nós possamos hoje, aqui nesse culto, ser tomados pela presença de Deus, a fim da gente enxergar claramente o que é Ló. Às vezes Ló é uma depressão, que você já se acostumou a tá? estar. Às vezes Ló pode ser amizades, às vezes Ló pode ser lugares. Queridos, dizem, dizem, tá? Não é isso. Mas que lugar ruim para jogador é Rio de Janeiro. Quem já ouviu isso, né? Quem é torcedor de algum time do Rio sabe. Fala. Ih, jogador bom chega no Rio de Janeiro acaba. Porque dizem que lá tem muita festa. Nós somos brasileiros, né? Não sabemos tanto assim. Em nome de Jesus, né? Já já vem alguém. Eu sei, pastor. Ninguém sabe de nada. Ninguém nunca viveu isso. Somos novas criaturas. Lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas às vezes é um lugar. Um lugar que pode fazer mal. E Deus está dizendo aí. Deixa a para trás. Deixa uma atmosfera para trás. E eu quero dizer glória a Deus pelas igrejas do Rio de Janeiro. Glória a Deus. Nossa, o Rio de Janeiro... Tem a nova igreja do Fragale, eu estava essa semana falando com Duda, que coisa maravilhosa é ver o que Deus está fazendo, queridos, quando Deus separa Abraão de Ló, ele estava dizendo, eu vou te levar ao próximo passo da sua vida, e Deus fala assim, depois que Ló se separou dele, ele disse, de onde você está, queridos, recebe isso no seu coração, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, eu quero dizer agora, que neste momento, Abraão devia estar recalculando a sua vida. Abraão devia estar replanejando Dizendo, bom, boa parte da minha caravana Foi para um lado, eu vou ter que ir para o outro O que eu vou precisar fazer? É nesse momento de recalcular que Deus encontra Abraão E fala assim, Abraão, levanta a cabeça Sabe, existem empresas recalculando rota, famílias. O mundo está recalculando a rota por causa dessa pandemia. Mas eu quero dizer, no meio disso tudo, Abraão, levanta a cabeça. E olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Por quê? Versículo 15. De toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. O que Deus está dizendo para a gente nessa manhã... É que aquele que crê, Abraão é o pai da fé como um símbolo de fé. Aquele que crê, por mais que passe momentos difíceis e momentos de recalcular, pode levantar a sua cabeça do papel e olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Por quê? Porque Deus é mais galardoador do que a gente imagina. Deus é mais presenteador daquilo que a gente imagina. Então imagina, queridos, que Abraão está com a cabeça baixa, pensativo e Deus literalmente ergue a cabeça dele e fala, agora levanta os olhos, sobe o monte, Abraão porque eu vou te dar uma nova visão, agora algo muito lindo ainda, que Deus continua fazendo com Abraão, que está no versículo 17, olha o que Deus faz com Abraão, Abraão, percorre essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você, queridos, eu achei isso fantástico, porque Deus não só dá uma visão a Abraão, como agora Deus fala, Abraão, começa a andar, queridos, eu quero fazer um convite para você nessa manhã, começa a andar pelo teu sonho, Começa a andar na visão que Deus te deu, sabe? Às vezes, é tempo de você sair do lugar, sair da tenda e dizer, Deus, eu vou começar a crer. Se você tem um sonho, sabe? Ora, mas age, ora, mas age, ora, mas age, aprende. Porque se Deus não te fez para fazer tudo e para fazer coisas específicas, você foi criado, então Ele vai te dar sinais daquilo que move o seu coração. Quando eu era mais novo... Eu minha mãe falava assim, filho, não vira pastor muito novo, não. E depois que eu virei, como não tinha mais como, ela falou assim: passe em um concurso. Você vai ser pastor meu período e você vai trabalhar meu período. Eu falei, não, mãe, agora eu quero ser pastor período todo. Todo período. E ela, filho, você vai ouvir muita coisa, você vai ver muita coisa, você vai ter que resolver muita coisa. Filho, eu estou falando do que eu vivo. E eu dizia assim: mãe, tem algo queimando no meu coração. Glória a Deus, que hoje já deve estar no céu conversando com Jesus, dizendo assim, é, Jesus, eu estava errado. Glória a Deus. Mas porque existia uma chama dentro de mim... Eu me lembro do dia, queridos... Teve um dia que eu fui ungido pastor com 19 anos... Eu fui ungido pastor escondido... Eu, com todo o respeito, tá? Não é, foi, não é que foi escondido... É porque não foi em um culto... Foi numa sexta-feira onde os pastores foram e falaram... Vamos ungir ele, ele é novo... Não precisa a igreja inteira saber... O que a gente não pensou é que eu não usava terno nunca... E depois da de unção um pastoral eu tenho um culto... Eu era o único de terra com o cabelo cheio de óleo... Todo mundo passava... Ué, virou pastor... Eu não podia mentir. <risos> Aí eu, ai, ai, caraca, virou pastor, aleluia. E começou o primeiro pastor Gabriel. Por quê? Eu tinha eu era muito novo. 19 anos, fazia faculdade de direito no CEUB. E eu dizia: "Cara, que que meus amigos vão saber? Vão dizer se souberem que eu sou pastor". Eu tentei ocultar de todo mundo no último dia de aula. Wagner e um outros meus amigos falaram assim: "Cara, tu é o pastor mais fera que eu conheço". Aquilo me chocou, porque eu achei que ninguém soubesse que eu era pastor assim. <risos> E eu falei, todo mundo sabia. Ih, Jesus, tomara que eu tenha dado bom testemunho, Senhor. Aleluia, Deus. Mas a visão era assim, eu vou fazer isso. Mas antes minha mãe pensava, não, abre uma loja de esporte, você gosta de correr, abre uma loja de chuteira, de não sei o quê, faz alguma coisa ao mesmo tempo. Queridos, eu passei um tempo andando com algumas pessoas que mexem com negócio. Um dia eu estou tomando em casa, o um banho em casa. Tomando banho em casa, eu estou lá, Jesus. Obrigado, Deus. Porque eu fui exatamente para a área que o Senhor tinha para mim. Obrigado, Deus, porque jamais eu seria satisfeito como eu sou fazendo o que eu faço hoje, Jesus. E o que eu quero dizer para você? Há algo que Deus separou para você, que faz o seu coração pular, que faz o seu coração se alegrar. Glória a Deus que você não é como eu e eu não sou como você. Deus nos deu dons, talentos e visão. É o que faz você percorrer a terra. Deus deu a mão para Abraão e falou, a Abraão, vamos percorrer a terra. Eu creio que enquanto Abraão percorria a terra, o seu coração se enchia mais ainda de fé. Querido, eu não imagino ele andando assim: Deus vai me dar essa terra, Deus vai me dar essa terra. Eu imagino o pessoal dizendo, velho, empirou. Porque mudou o nome, mudou o lugar que mora, largou a família, e agora ele virou, está andando a terra inteira. Fazendo o quê? Dizendo que Deus deu a ele. Querido, uma visão forte vai você se tornar incompreensível para muitos. Mas dentro de você está dizendo assim, eu sei o que Deus falou, vai se cumprir. Eu sei o que Deus falou, vai se cumprir. A cada passo que Abraão dava, eu creio que ele se tornava ainda mais cheio de fé, mais cheio de esperança. Por quê? Ele estava honrando a palavra que Deus deu a ele. Tem muita gente que fala assim, ah, pastor, Deus deu uma palavra de uma família e não sei o quê, ora pelo meu casamento. Há dois anos estou orando pelo casamento da pessoa. Eu falo assim, querido, talvez seja a hora agora não só de orar, mas de mudar. Amém, igreja? É uma boa hora para você aplaudir Jesus, né? Os casais tudo falando, ô oh, Jesus, porque hora muda? Prepara um café da manhã, perdoe mais. Essa não é, Acalma o coração dela, Jesus. Não foi um bom exemplo para esse culto, Senhor. Aleluia. Mas é tempo de mudar, o que Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, tem uma visão, muda, vambora, vamos sair. Querido, é muito difícil o preguiçoso alcançar, viu? Tem muito preguiçoso com visão grande, não adianta nada. Tem uma visão grande, bota a mão na massa, trabalha mais que todo mundo, seja é altamente agraciado, seja o primeiro a chegar, o último a sair, limpa o chão, trabalhe com os seus para Jesus, e eu quero ver se as portas não se abrem. Se abre, querido. Se o mar... Não. Essa música eu não posso cantar. Por quê? Porque eu fui cantar perto da minha irmã, e a minha irmã falou, não canta essa música. Ainda bem que somos diferentes, né? Eu falei, por quê, ela? Porque foi a música que tocou no velório da mamãe. Eu falei, Júlia, realmente você é diferente, Júlia. Já faz quase uma década, eu não lembro de nada Eu fui programado para viver e esquecer Viver e esquecer E aí assim, eu falo, cara, eu não lembro eu falo, Como é que você não lembra que tocou isso? Tocou o velório inteiro. Eu falei, eu não lembro, me perdoa E aquilo, como que você não lembra? Eu falei, não me agride, eu só sou diferente Queridos, tem ideia? Que Deus fez a gente de um jeito É, que bom, né? Porque eu ouço as coisas, pastor, você lembra que eu fiz aquilo? Eu não lembro de nada, querido Eu tô igual a Deus, jogou no mar do esquecimento tudo, né? aleluia, né? somos alvo mais que a neve, ô oh, glória, então queridos, Deus ele nos leva a crer, a enxergar, a caminhar sobre a terra, a andar, uma caminhada, sabe, viva com Deus, e nos leva ao descanso, porque vê melhor quem está descansado, então o terceiro ponto hoje é descanso, você precisa descansar, não só fisicamente, mas espiritualmente. Deus estabeleceu um dia para o povo judeu, que era o dia do shabat, o dia do descanso, onde era proibido fazer outra coisa, a não ser estar em família, se alimentar em família, é, estar com os filhos, cuidar, estar, sabe? Era você, não pode trabalhar e não pode ter esforço nenhum, era o dia de sábado. Aí vem Jesus e fala, aí, eu sou o Senhor do sábado. Eu tenho uma boa notícia para a gente, que hoje nós não precisamos guardar um dia, porque o que nós precisamos guardar é a presença de uma pessoa em nós. O nosso sábado, nós dizemos, Jesus, nós nos abraçamos a você e cremos que a cruz foi um trabalho completo. Jesus, cremos que somos altamente abençoados, que somos totalmente abençoados. Pai, nós cremos nisso, e porque cremos nisso, estamos em descanso. Porque, querido, não há nada que você esteja vivendo hoje, nada que não tenha um próximo passo. Não tem. Fala assim, puxa, tem gente que olha e fala assim, ah, que legal que vocês estão vivendo. E a gente assim, qual é o próximo passo? Para onde nós podemos ir? Sabe, Deus colocou no homem o coração que cresce, que domina, que se multiplica. De forma que nós vamos estar contentes pelo que temos, mas com expectativa para o que ainda vai acontecer. Sabe, eu ainda me alimento, e vou continuar me alimentando sempre, de pessoas, às vezes, que têm uma pregação, não às vezes, com certeza, inúmeras vezes melhor que a minha. Estimanalmente, eu os ouço, escuto, vejo a igreja deles, falo assim, o que eles estão fazendo? Para onde eles estão indo? Viajo, chego na igreja, o que você veio fazer aqui? Aprender. Aprender como vocês tratam as pessoas Como vocês recebem, como é a cadeira Como é a música, como é a letra O que, que pode é, em termos de, de vida, de cultura Sabe por quê? Porque você está colocando diante dos seus olhos Algo que te permite ver E isso tudo acontece no descanso Sabendo, eu não sou nenhum deles, eu sou Gabriel Glória a Deus Mas eu posso aprender com todos eles Eu posso aprender com o que Deus colocou em cada um Eu posso aprender, queridos, até nosso Jesus amado A gente pode aprender com tudo um dia eu fui fazer um curso né, de, sobre empresas, coisa linda. Aí fui estudar o Google, Amazon, o Facebook. Eu vi que todas elas funcionavam com princípios cristãos. Sem saber. Você acredita nisso? Faz o curso, estou brincando, nem tem mais. <risos> Sabe, tratar a pessoa da melhor forma possível, eu falei, olha a cruz aí, Jesus dizendo, trate ao próximo como você queria ser tratado, várias, honra, eu falei, como que ele sem conhecer a Deus funciona? Deus estava dizendo assim, olha, se você pegar a minha plataforma de vida e você ensinar, e você viver, isso vai dar certo. Então, quando Deus fala assim, viva no descanso, Ele estava falando, há um descanso para você, há um descanso de emoção, há um descanso de você simplesmente respirar fundo e falar, pai, glória a Deus que eu estou onde eu estou. Será que você já falou isso para Deus hoje? Glória a Deus, Pai, porque eu estou onde eu estou. Glória a Deus, Pai, por tudo que o Senhor fez até aqui. Porque se você não for grato pelo que você tem, é muito difícil dar os próximos passos. Você vai estar constantemente insatisfeito com algo. Constantemente. E aí Deus está dizendo assim, agradece. Gratidão é um antídoto. Agradece. Agradece. Pai, glória a Deus. Glória a Deus pela igreja. Glória a Deus pela saúde. Glória a Deus pela vida. Glória a Deus pelo sol. Você começa a agradecer, tudo começa a mudar. Eu fui fazer um acampamento com a minha esposa esse final de semana, né? Com alguns casais. E acabamento de barraca. Eu sou meio assim. Falei, irmão, mas não pode ficar lá à noite e volta pra casa? E dorme em casa? Mas eu vi a motivação do pessoal. Vai ser legal, as crianças vão amar. Eu falei, por que as crianças gostam de umas coisas assim, meio. Beleza, eu fui. E foi maravilhoso. Eu tô lá na, na, no acampamento, né? na, na barraca. Primeiro, a barraca que a. Porque assim, eu sou de fé. A barraca que a Xela levou, não cabia nenhum. E ela, vamos dormir nós quatro juntos. Eu falei assim não vai dar, ela é claro que vai, eu falei, bom, um dia eu brinquei com eles lá, não vai dar, vai, eu falei, eu vou porque amo, aí chegou a barraquinha nossa, Sem mentira, não ia dar, só acho que o um irmão levou uma barraca grande, aí a Shaila, muito crente, falou, ser fiel no pouco, e sobre o muito a te colocarei, e aí eu tô lá na barraca, e o Jesus, obrigado, Deus, obrigado, obrigado, Aí sempre, obrigado pelo quê? Obrigado pela sua barraca, Obrigado porque não tem nenhum bicho aqui dentro. Obrigado que meus filhos estão dormindo. Obrigado pela minha esposa. Obrigado porque eu vim. Mas se eu tivesse ficado em casa e eles tivessem ido e isso, Jesus, obrigado pela minha cama. <risos> Diante de Deus. Eu, eu aprendi a fazer isso com tudo. Obrigado porque eu tenho um cobertor. Obrigado porque eles estão lá e eu estou aqui. Obrigado, Jesus. Você riu porque eles estão lá e eu estou aqui? Mas é assim, um dia você vai casar a filha. Você vai saber que vai estar feliz ele estando lá ou estando aqui. Não é, Jaira? Está tudo bem? Se não foi tão legal, te amo. É quase um culto de casais esse, gente. O que é que tá vendo? Vamos continuar. Então, suba um monte, amplie sua visão, entre em um lugar de descanso, onde você fala, Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Porque se ainda não tá do jeito que era para ser, é temporário. E nós vamos continuar caminhando. E chegamos no último ponto. Obrigado, senhora. Eu já até acostumei com isso. Que é a maior visão que o homem pode ter. E esse ponto me chamou muita atenção. Durante essa semana eu estive pensando sobre isso. Que é a vida de Pedro. E a pesca milagrosa. É a forma que Deus chamou Pedro. Então Deus chama Pedro. Jesus está começando seu ministério. E ele está lá no lago de Genezaré, que é o lago da Galileia, E ele vê alguns pescadores. A gente vai ler. E me chama a atenção como que Jesus chamou Pedro. E o que Pedro viu para ele tomar a atitude que teve. Vamos ler rapidinho? Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz assim, aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, perdão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançai as redes novamente para pescar. Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado duro toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Para um pouco aí. queridos, olha o que acontece. Deus está ensinando sobre a vida. Quem pararia para ouvir? A gente vem no domingo de manhã, louva, participa, contribui, constrói, fica aqui 30, 40 minutos na palavra. Se a palavra está boa, a gente fala, podia ir um pouco mais. Se a palavra está ruim, a gente fala, ai Jesus, que fome. Toca o coração do pastor para ele encerrar. Mas agora você imagina que numa manhã normal da sua vida, o próprio Jesus está ensinando. E o próprio Deus está num barco dizendo como se deve viver. Queridos, é muita coisa, é de chorar, não é? Eu fiquei imaginando, quanto tempo será que Jesus pregou? Porque ele devia querer parar, alguém devia falar, não para não, continua. A unção que existia em Jesus, a vida que existia em Jesus, ok. Quando Jesus termina, ele volta para Pedro e fala assim, agora volta para o barco e lança as redes. Pedro responde, não, não, nós trabalhamos duro a noite inteira e não colhemos nada. O ato de você lavar a rede é um ato muito trabalhoso porque tinha que ser é, fiozinho por fiozinho, tirar todo o sal, sabe? Era algo que passava-se assim, muito tempo lavando as redes para que o sal não apodrecesse as redes. Jesus espera aquilo tudo passar e manda Pedro ir novamente. Quando Pedro vai novamente, ele fala assim, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Meu irmão, eu quero dizer algo aqui para você nessa manhã. Não viva pensando que você está sob a sua força. Viva acreditando que você está vivendo sob a palavra de Deus. Porque isso faz toda a diferença. Uma vida inteira de trabalho duro pode ser removida por uma palavra de Jesus. Oh, aleluia. Sabe, ele estava ali, a gente sabe fazer isso, a gente trabalhou duro. No versículo 6, Pedro fala assim. Então ele foi isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Pensa comigo, se você é um pescador, você vai ter uma rede que comporte o maior número de peixes que você pode pescar, Eu é não é? Por quê? Porque não tem sentido nenhum você ter uma rede frágil. Aquilo é a sua colheita, é a sua vida. Você vai fazer algo que possa aguentar o peso da colheita que você vai ter. Agora, Pedro lança a rede no horário errado, na hora errada, tudo errado por causa de uma palavra. E quando ele joga, as suas mãos começam a sentir aquela rede ba balançar, puxar de uma forma que nunca viu antes. Quando ele vai puxar a rede, a rede está se rompendo da quantidade de peixes. Meu irmão, Pedro devia estar falando assim, o que eu estou vendo aqui hoje, eu nunca vi na vida e eu nunca ouvi alguém que tenha vivido isso aqui. Pedro está diante de um milagre. Agora, o que acontece com Pedro, é que no versículo 7, diz assim, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Lembra de Abraão e Ló? Que a bênção foi tão grande que multiplicou. Agora está aqui Pedro dizendo, eu preciso de ajuda para carregar o que Deus tem me dado. Quantos querem precisar de ajuda? Quantos querem transbordar? E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus dizendo, Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, isso, isso mexeu comigo porque eu fiquei pensando assim. Jesus não é Jesus? Ele não podia ter chegado antes da pregação e ter dito assim, é o seguinte. Vocês não pescaram nada, né? Trabalharam duro. A partir de hoje vem andar comigo. Podia ou não Podia. Podia ter chamado eles quando eles não tinham nada. Podia ter chamado eles quando eles estavam com as redes vazias. Podiam ter chamado ele antes de tudo. Agora não. Jesus prega no barco deles, dá a palavra, eles pescam como nunca antes. Recolhem como nunca antes. Deus deu a possibilidade deles se tornarem ricos e famosos. Já pensou nisso? Qual foi a maior pesca que já existiu na região? Pedro. Qual é o melhor pescador? Olha, Pedro. Tem ideia que aquela pesca ia mudar a vida da aldeia? Porque naquela época a pesca era forma de vida. Eles tinham peixe para dar e vender. Eles tinham peixe para se tornar assim, sabe? Os reis da pescaria. Mas Pedro agora está diante de uma visão que faz o melhor dia da sua vida ser nada. Pedro está diante de uma visão que faz simples... Queridos, a Bíblia fala que Jesus falou assim, vem e eu farei vocês pescadores de homens. Ele podia dizer, vou não. Não, não, o okay. quê? Você não está vendo tanto de peixe? Obrigado, você é o cara, obrigado, você multiplicou. Jesus iria dizer, tudo bem, pode ficar com peixes. Pedro não seria obrigado, mas é difícil você resistir a uma visão maravilhosa. a Bíblia fala, eles arrastaram para a praia e deixaram tudo para seguir Jesus. Amém. Irmão, a maior visão que você pode ter na sua vida não é de rede cheia. São os olhos de Jesus sobre você. O Deus que nos chama com tanto amor, que faz a gente dizer, Jesus, tudo que nós conquistamos, que poderia ser alguma coisa, se torna nada pelo privilégio de te conhecer. Todo concurso, sabe, todo sonho, tudo que eu realizei, Deus, de repente eu estou vendo algo, que isso agora é tão lindo, é tão fascinante, que simplesmente eu não ligo de deixar tudo e te seguir. A maior visão da vida, querido, não é da rede cheia e nem vazia, porque no mesmo dia Pedro viveu os dois sentimentos. Pedro viveu o sentimento de inadequação e disse assim, eu não consigo, não pesquei nada, mais nada, trabalhei duro. Mas no mesmo dia ele fala, eu tive a maior pesca da história. E tudo isso é nada perto de Jesus. Oh, aleluia. Se nós queremos ter uma visão que impacte pessoas, ela tem que ir além de pregar que as redes vão ser cheias. Ela tem que ser pregada a beleza de Jesus. Queridos, eu declaro sobre a sua vida, sobre a minha vida, que as nossas redes vão estar cheias, a tal ponto de a gente chamar ajuda, mas tudo que Jesus falar, a gente vai dizer é teu, Jesus. Sabe, o ponto de nós termos, mas não achar que é nosso. O ponto de nós termos, mas não sermos presos pelo que temos, nem pela rede vazia, nem pela rede cheia. Queridos, nós somos livres. Eu vou repetir, nós somos livres. Nada nesse mundo pode nos dominar. Nada nos possui, Nós podemos possuir a tudo. É como Paulo fala. Tanto sem viver na abundância quanto na escassez. Sabe? Tanto passei derrotas como vitórias. Mas em todas as coisas. Somos mais do que vitoriosos. Porque, porque nós temos uma visão. E a visão é Cristo. E assim como Ele é, nós somos. Certa vez eu estava orando para finalizar agora de verdade. E Deus falou assim comigo. Gabriel, viva como se você já tivesse. E isso é difícil. Porque... É literalmente você combater a sua realidade com algo que Deus já te deu. Ou seja, não viva pensando em ter algo, não viva pensando em precisar de algo. Viva como se você já tivesse tudo e você vai ver que você vai viver diferente. Queridos, eu quero falar para vocês hoje. Tenha uma visão como se você já tivesse tudo, porque você tem. Talvez os seus olhos físicos não possam ver, mas é nosso. Talvez hoje você olhe e pense, puxa, minha casa está bagunçada. Puxa, tem algumas coisas que eu queria arrumar. Talvez tenha coisas que você não entenda. Viva como se você já tivesse tudo arrumado. Viva como se você já tivesse tudo em abundância. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Meu irmão, eu oro pelo tempo onde nós vamos ter uma visão tão clara de Jesus, tão clara de Jesus, tão linda de Jesus, que o maior testemunho que a gente vai ter é uma vida leve. É a gente estar de bem. A gente está feliz. Assim, cara, como que, como que eles são conhecidos? Eles sabem viver. Alguém aí quer viver isso comigo? Eles sabem viver. Porque quando você olha Jesus, ele sabia viver. Ele ensinava a viver. Não são as redes cheias que vão te dar o norte, nem as redes vazias. Não são as coisas que você passou, nem as imagens que você tem. Tudo isso é maravilhoso, mas é uma firme visão de Jesus. E aí é ele que vai dizer, Ei, joga a rede ali, filho. Ei, joga a rede aqui. Eu lembro de uma das frases do Bill Johnson que muito me marcou. Porque eu tinha uma lista na minha vida. Então era assim, primeiro, Deus. Alguém tinha essa lista parecida? Segundo, família. Aí era, sei lá, terceiro, negócios. Aí tinha quarto, lugar físico da igreja. Quinto. Alguém já ouviu essa lista? E eu tinha tudo isso, né? Então, primeiro. E aí ele disse assim, primeiro, Deus. Segundo, que Deus mandar. Isso facilitou minha vida de um tanto. Porque às vezes Deus vai dizer assim, primeiro sou eu, o segundo agora, vai trabalhar, filho. É tempo de você trabalhar, é tempo de você empreender, é tempo de você sonhar. Ou Ele vai dizer assim, é tempo de você estar em casa com a sua família, é tempo de você amar, é tempo de você cear com Ele, é tempo de você participar. Eu falei, Jesus, se o Senhor for o primeiro, o Senhor sempre vai dizer o que vem depois. E nós temos que ter essa confiança. Se ele for o alvo, ele vai dizer, é o tempo de você largar as redes, ou é o tempo de você pescar, ou é o tempo de você crer. Foi o que Jesus falou com Pedro. Pedro, eu vou sempre te dar o caminho, Pedro. Você nunca vai estar sozinho. Queridos, essa é a visão que começou na nossa vida e que nunca vai terminar. Tem ideia que os céus inteiros olham para Jesus. Quando João é levado aos céus, João está na ilha de Pátimo, preso. Final da sua vida, depois de pregar o Evangelho, e, Jesus, e ele tem uma visão de Jesus já ressuscitado. Legal, né? o filho da Paula Marquins Ela falou assim: que ele teve uma visão com Jesus. E ele falou assim: Mas não é esse Jesus que vocês falam, não. O meu Jesus tinha os olhos de fogo. Tinha os cabelos brancos como a neve. E ele começou a escrever Jesus de Apocalipse. Eu falei: Ô, oh, Paula, manda esse menino orar pela igreja toda logo. Ah, ele acabou de. Esse menino está em fogo, profetizando em tudo que é lugar. Domingo passado. Nós tivemos testemunho da Manu, eu dei no cu das 11 testemunho da Manu, da criança? Acho que foi no das 17. Dei? Que ela... Dou de novo? Então vou dar de novo, testemunho é sempre bom. E ela aprendeu no It Kids que ele é o bom pastor, que deixa os 99 e vai atrás da que se perdeu. E aí numa quarta-feira, depois da aula, ela está em casa e está no seu quarto chorando, e a mãe chega, que é isso, meu filho, o que aconteceu? E ela, mamãe, ele é o bom pastor que vai atrás de mim. Ele é o bom pastor que deixa tudo atrás de mim. Mamãe, eu estou conhecendo Jesus, queridos. Essa é a maior visão que um ser humano pode ter. É a visão que nos dá destino, que nos dá propósito, que nos dá paz, que nos dá alegria. Aleluia. E eu quero declarar sobre a nossa vida nessa manhã, uma nova visão. Uma visão que faz a gente considerar tudo pequeno, sabe? Queridos, isso é maravilhoso. Uma visão que faz a gente viver altaneiramente, sabendo que Ele já preparou tudo para nós. Vamos ficar em pé, vamos orar? Enquanto você fica em pé, eu quero orar, porque Deus está organizando casas nessa manhã. Enquanto nós estamos aqui, Deus está organizando sentimentos, sabe? Famílias, coração do Pai aos filhos, dos filhos ao Pai. Eu quero orar por você nessa manhã. Pai, eu oro para que uma nova visão venha sobre cada família. Sobre cada casa, sobre cada casamento. Pai, eu oro para que aquilo que nós ouvimos hoje... Ei, Abraão, levanta os olhos e vê. Senhor, que cada coração esteja recebendo algo que vem de ti. Deus impacta, Jesus. Impacta nossas casas, Jesus. Impacta as nossas vidas, Jesus. Impacta as fases da nossa história, Deus. Muitos têm trabalhado a noite inteira e não estão colhendo nada. E têm trabalhado duro, mas basta uma palavra Tua, Deus. Tem pessoas que estão atrás de relacionamentos, relacionamentos, relacionamentos. O Senhor, estão tentando o máximo que podem, mas basta uma palavra Tua, Deus, e tudo se organiza. Basta uma palavra Tua, Deus, e tudo é colocado em ordem, então nós ordenamos nessa manhã, a nossa alma, o nosso coração, ei, descansa em Deus, porque Ele é quem faz a pesca acontecer, Ele é quem chama, Ele é quem aviva, Ele é quem faz o futuro se abrir como se o presente fosse, pai, eu oro pelas nossas crianças, Deus… Senhor, que existam visões, assim como João teve na ilha de Pátima, onde ele estava preso fisicamente. Mas Jesus olhou para ele e falou, ei João, sobe para cá, sobe para cá. Eu oro para que todos nós possamos subir para um lugar mais alto, a fim de ver mais claramente. Eu oro para que Deus, o Senhor possa nos fazer entender que o Senhor começou em nós, mas nunca para em nós. É Páscoa, para nós, mas não para em nós, é para o mundo, Pai. Jesus, que nós possamos ser um canal de transformação, Deus. Nós oramos por um avivamento nessa manhã. Um avivamento de fé, um avivamento de propósito, um avivamento de alegria. Senhor, que os nossos olhos possam te ver, Jesus. E nada mais vai se comparar a isso. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo que nós estamos vivendo. Obrigado, Deus, porque Tu és conosco. Obrigado, Senhor, porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel. Ele é fiel para completá-la. Assim nós oramos, Pai, nessa manhã. No nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém.